0: Olá, seja bem-vindo a mais um Observadores como Nós. Eu sou a Maria João Simões e hoje é meu convidado Pedro Henriques, antigo árbitro internacional, hoje comentador de desporto na rádio, televisão, jornais, mas que é também um pai orgulhoso, mestre em gestão do desporto e um homem sempre pronto para ajudar os outros. Olá Pedro, bem-vindo. Olá, bom dia. Nascesse a 26 de setembro de 65, em Lisboa, na MAC. Quando eras pequenino querias ser veterinário, mas também tinhas o hábito de, de brincar aos festivais da canção com a tua irmã e com os teus vizinhos. Perdemos um grande médico, um grande, um grande cantor.
1: Já tens informações off Já fica exatamente. exatamente. Um, a ideia do veterinário tinha muito a ver com é preciso ver o encontramento, não é? Portanto, nasci em 65. E portanto, apanho aquela geração do pós-25 de abril, em que. E apanho uma geração, portanto, não há telemóveis, não há redes sociais. E, e eu vivia em Lisboa, mas naquelas zonas um bocadinho ainda rurais, portanto, com, com quintais. E portanto fui criado com galinhas, com cães, com essas coisas todas e portanto havia muito esse afeto em relação aos animais e era um dos nossos, um dos meus passatempos entre outros e portanto havia muito esse, essa coisa da proteção do animal e do gostar do animal e portanto talvez por aí tinha sempre aquela ideia do veterinário mais por aí. Eu acho que todos nós passamos essa Sim, fase. Sim, acho que todos não é? passamos essa fase e portanto. Como não tinha, é, é bom lembrar que também as profissões eram muito básicas na altura, no sentido, básicas no sentido, não havia, as opções eram, ou eras médico, ou engenheiro, uhum. ou enfermeiro, não sei o quê, portanto era muito por aí, portanto não é como hoje que tens um leque de opções totalmente diferentes. Resumindo e concluindo, era um bocadinho por aí pela questão da proteção dos animais, depois a questão dos festivais da canção, é porque é bom relembrar, porque ainda me lembro de termos, de ter ter sido aos meus pais a pôr o Canal 2, na televisão, e era a preto e branco, e portanto resumindo e concluindo. Havia coisas que eram que davam na RTP, portanto na altura, que era o único canal, que eram muito emblemáticas, ou seja um jogo de futebol era muito raro acontecer um festival de Eurovisão de ligação era um momento em que a família se reunia, portanto era um bocadinho por aí Era um acontecimento. Era um acontecimento, ainda por cima era aquela coisa internacional, de Portugal, dos outros países e não é que eu tivesse muito jeito para cantar, mas <risos> brincávamos um bocadinho <risos> com isso
0: Olha, a tua irmã é mais velha do que tu quantos anos de diferença? Seis, seis anos seis. É, És o mais novo, em pequenin era o dos papais?
1: Uh, nem, nem por isso, pronto, é lógico que a minha irmã, talvez com a minha irmã mais velha, tinha mais responsabilidades e a minha mãe chateava mais a minha irmã do que me chateava a mim, <risos> portanto havia um bocadinho dessa proteção de ser o mais novo, sentia isso claramente, mas uh, a relação com os meus pais, uh, a minha mãe que ainda está viva nasceu em 1932 e o meu pai nasceu em 1930, portanto era uma relação que não é um bocadinho, não é como é agora, portanto era uma relação muito na base, uh, nós não tratávamos as pessoas por tu, sim, tratávamos você, por você, sim. e portanto uhum. havia ali uma certa distância portanto, é, e éramos um bocadinho criados, um bocadinho naquela do, do ir para a rua, uhum. do quintal uh, do experimentar e não tanto com a proteção que hoje nós pais fazemos em relação aos filhos, por, por razões óbvias uh,
0: Falaste aqui em ir para a rua, gostavas muito de ir para a rua, sim, correr, sim. jogar a bola certo. passavas muitos fins de semana uh, numa localidade, numa terra chamada Sapataria perto de Sebral de Montagraça de que é que muito tens mais bom. saudades desse tempo?
1: Uh, uh, nós quando íamos para a sapataria portanto em eu, só, eu, só, a Lisboa, eu só
0: expliquei porque se, é, se passavas muito tempo na sapataria achavam que era uma loja de exatamente, sapatos exatamente, portanto... <risos> estamos
1: a falar de uma distância relativamente curta em relação a Lisboa, que na, na altura ir e vir demorava muito tempo porque não há estradas, não havia os meios de, né, que há hoje de, de, para nós nos deslocarmos, e portanto aquilo era um fim de semana, e era muito no jogar à bola, era muito no passear eu gostava muito, aquilo tem longe montanhas, mas serras Gostava muito ir lá à Serra Contacta do Senhor de etc. Contato com a Teresa os riachos. E, e como já gostava muito de correr e de andar, portanto, havia ali uma ligação. Isto com ligação. Pede, portanto, Desde sempre, portanto. Porque eu desde, desde que nasci, uh, havia uma ligação com duas pessoas a que eu chamava avós, vós, não eram meus avós. Mas, portanto, que, que eram essas pessoas para, para a casa dessas pessoas que nós íamos. E, portanto, desde que nasci, praticamente. E, e ali, se calhar, até aos 17, 18 anos, a altura em que a minha vida dá uma certa volta, quando sai, portanto, acabo o secundário e faz... Deixo de fazer as minhas coisas e depois mais tarde, aos 20 anos, quando vou para a Militar. Mas poderia dizer que ali durante 17, 16, 17, 18 anos da minha vida foi sempre essa, essa ida lá. Mas era muito para passar o fim de semana entre o correr, o andar. Eles gostavam muito de apanhar caracóis, havia muito aquela coisa de um jogo que eu parecido com o bingo, o tipo loto portanto, sim. que se jogava, que jogava se um testão e a dois tostões, portanto era muito por aí que se fazia estas, estas Mas brincadeiras. Mas havia muito
0: mais contacto não é pessoal? E as é, pessoas não, estavam muito isso. mais juntas Era, era só é. isso, porque
1: não havia, não havia redes sociais não havia é. telemóveis, não havia esse tipo eu quando digo distrações não estou, não estou a criticar, não havia esse tipo de distrações, porque não havia mesmo, e portanto as pessoas não tinham outra coisa para fazer se não estarem umas com as outras e contatar umas com as outras E muita coisa falar... mudou desde então, não é? Hoje ah, em sim, dia as sim, crianças sim, sim. passam o tempo de uma outra É diferente, forma. pois também depende da educação que os pais dão claro. não é? porque eu acho que tem muito a ver com a maneira como tu depois enquadras os teus filhos, porque tu tens... O que eu acho é que, se nós temos tanta coisa ao nosso dispor, se nós formos inteligentes na maneira como educamos os nossos filhos, podemos tirar partido disso e tirar partido partir das outras coisas. Tem que ser de raiz e de base. Eu ontem é vi deixar... miúdos
0: na rua a jogar à bola e fiquei fascinado com aquilo. Que faz, como se fosse um acontecimento para mim, tipo, exatamente, uau, não estão exatamente. agarrados aos telemóveis, estão na rua exatamente. todos a brincar e a jogar exatamente. à bola. Também em miúdo fizeste atletismo, natação, Exato. jogaste handball, pelo meio ainda experimentaste Dança, jazz e certo, balé. Certo. certo. Uh, não conseguia estar quieto isto era tudo curiosidade? Eras muito era muito
1: Era o desporto. E era o meu grande escape para fazer coisas diferentes da rotina da, da escola hum. e porque não havia muito mais coisas para fazer. Essa é a que era a realidade. E, portanto, como vivia, eu vivia na zona do, do Alto São João, portanto, tinha toda aquela zona ali junto ao Rio para baixo, para, para os lados do Poço de Bispo e de Chabregas, etc. E esse era o meu local uh, onde eu gostava muito de ir correr e fazer os meus treinos. Eu gostava muito de correr. Uh, sempre gostei. E depois os desportos começaram. À medida que eu fui crescendo e que começaram a surgir estas possibilidades e oportunidades, eu, comecei, eu quis experimentar tudo. E, e, e ainda bem que o fiz, porque isso deu-me não só a motricidade, sob o ponto de vista de, de fazer tudo um bocadinho, uhum. como depois na minha vida futura, nomeadamente a academia militar e depois o resto, até o futebol, me veio dar uma grande ajuda, porque onde eu estava inserido, embora intelectualmente era uma pessoa absolutamente normal ou seja, embora tenha feito várias formações académicas, era muito normal em relação aos outros portanto não era o melhor aluno, não era o pior mas em termos de motricidade, normalmente era o melhor e isso criava uma possibilidade que era perante os grupos impor-me, portanto na minha equipa de handball era o melhor, na minha equipa de atletismo era um dos melhores
0: Mas era importante para ti ser era... o melhor?
1: Não, é importante na perspectiva de que é a aceitação do grupo, aquilo que hoje que tens nas redes sociais que se traduzem, ter mil, dez mil Os likes, mil, não é? Os, os seguidores likes, ali nos grupos que tinhas que os viver presencialmente se fosses o primeiro ou os primeiros a ser escolhidos para a equipa de futebol quando a gente se olhava, era o melhor quando íamos fazer as nossas corridas portanto, tudo isso dava era, era uma e, forma mas de depois teres, quando de não eras o melhor,
0: como é que lidavas com isso? não,
1: isso, isso é, sempre foi muito tranquilo para mim uhum. Eu sempre, ao contrário das pessoas que lidavam com isso com alguma frustração para mim foi sempre um incentivo e uma motivação para tentar ser melhor, basicamente isso portanto, muito descontraído em relação a isso agora, não, como todos nós, não, não gostava de perder preferia ganhar Preferia ser o melhor, mas quando isso não acontecia Muito tranquilo
0: Sei que adorava jogar subútil
1: Exato <risos> E para quem sabes. não
0: sabe, deixa-se a lembrar Era um jogo de tabuleiro de futebol exato. Com aquelas figurinhas que íamos movimentando no campo E que podiam ser compradas à parte não é? exato, Conforme os clubes exato. E, exato. E, exato. Sabes que ainda há venda no, no Pois, final. e aliás, e hoje
1: há campeonatos disso Sim, já campeonatos Onde é
0: que isso está? Está guardado no baú? Deu lugar a outra coisa? É Jogas para o Evolution pois. Soccer? FIFA? Eu não tenho
1: nada guardado no baú não. Eu é clean, 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 é sempre a limpar Ou seja, um... Eu sei que isto pode ser um bocadinho perverso é o que eu estou a dizer, mas as memórias para mim ficam muito dentro de mim daquilo que eu vivi, não tanto nos objetos fisicamente. tanto eu mesmo em relação à minha casa, eu ao contrário das pessoas que às vezes têm grande dificuldade quando têm um, um roupeiro cheio de roupa, eu Uh, e ainda por cima em Mafra tenho sempre a possibilidade de dar a pessoas que precisam, eu, eu sempre tenho uma peça que não uso, essa peça enquanto ainda está em condições eu dou, portanto eu não tenho nada guardado. Não acumulas, não é? Não acumula absolutamente nada e depois com as mudanças de casa... memórias, Exatamente, dizias. porque depois houve mudanças de casa, não é? Depois uhum. casei-me, etc e depois separei-me e depois fui para outra casa portanto à medida que fui também mudando fisicamente de espaços, fui-me libertando dessas coisas, portanto, não, não guardei nada uh, guardei as recordações de ter jogado e obviamente e, e fazer <risos> relatos porque era aquela coisa de... Altura, Já fiz... aí o bicho Sim. Exatamente, <risos> havia muito isso havia.
0: Aos 18 anos decidiste juntar dinheiro para pagar os teus estudos pois. e foste trabalhar por uma papelaria querias ir para a Faculdade de Nutricidade Humana mas Exato. aos 20 decidiste concorrer à Academia Militar e és aceite porque é uma carreira militar
1: Os teus pais é muito... apoiaram esta decisão? Os, é, os meus pais nem apoiavam nem não, não apoiavam era aquilo que eu queria aliás, faze fazer, daí, nesse aspecto. Basicamente eu queria estudar e senti quando acabei o 12º ano que tinha potencial, não era o aluno mais brilhante de todos, mas tinha potencial para ir mais além e depois uh, precisava de dinheiro, para isso meus pais não tinham dinheiro para pagar as, as ditas propinas, uhum. não havia dinheiro era a realidade, a minha mãe trabalhava limpezas, tinha a quarta classe o meu pai tinha a quarta agora chama-se quarto ano quarta classe e trabalhava com carros, com automóveis com táxis, uh, resumindo uhum. e concluindo eu precisava de dinheiro para ir pagar as propinas e os estudos um, e por isso decidi, vou trabalhar dois anos para entrar para aquilo que eu queria que era sair do desporto, o FMH, portanto aí abandonei claramente a ideia do, do veterinário uhum. já, não, já não contava, e pronto, esses dois anos foi para juntar dinheiro, uh, ganhava e lembro bem, te, uh, portanto aquilo corresponderia a 15 contos a 75 euros a dinheiro atual, gastava em dinheiro atual 5 contos o que seria 25 euros e poupei todos os, todos os meses 50 contos que dava eh, aliás eh, 10 contos que corresponde agora a 50 euros, portanto 50 euros durante dois anos deu-me eh, mais ou menos fiquei com 1000 uhum, euros em dinheiro uhum, atual que na altura uhum. era contos, né Uh, e com esse dinheiro estava pronto para poder estudar e fazer as minhas coisas foram dois anos, e concorreu a FMH, mas concorri aqui no militar uma coisa, não, não quisesse só uma vez ser militar, quando pergunta ah, porquê é que foste militar, porquê é que foste tarde? isso não interessa, é porquê é que lá ficaste? Isso é conta, é porque então me é que tu, tu vais com. Um anúncio... é a palavra é uma, uma palavra com seis letras, chama-se Paixão. Quando tu estás apaixonado por alguma coisa, isto é, quando tu vais para um processo e, que, e queres continuar porque tens paixão por aquilo que fazes, pelos valores que praticam, etc, etc., então estás no caminho certo. E foi isso que aconteceu. Portanto, eu vi um anúncio na televisão, Academia Militar, o que é que é isto? Não tinha ninguém família militar, nem o meu pai foi gestão militar, não deixa de ser curioso. Mas uh, o, que
0: é que, o que é que aquele anúncio tinha que te, uh, te Tinha fez? a malta
1: a correr, a saltar, a pular. Tudo uh, tinha a ver com Exatamente, tinha a ver com a parte física, eu vi ali muito naquele anúncio para já ser oficial do exército, teres uma licenciatura e depois obviamente quando me apercebi que pagavam os estudos, que era regime internado e que tinhas a possibilidade de ir ao estrangeiro, fazer uma série de coisas que eu nunca tive a possibilidade de fazer e queria ser mais um processo mais difícil e portanto concorri percebi-me claramente que aquilo tinha muito a ver comigo para levantar cedo, o rigor os horários, a organização para mim é a coisa mais importante que eu tenho que é tudo, tudo tem que estar organizado, fala aqui como para não repara isto, no Filofax <risos> e portanto foi isso que eu vi que estava ali, que, que tinha lá tudo Estiveste lá
0: 20 anos, saíste como Tenente-Coronel. Eu
1: estive lá 27 anos 27, 27. 27 anos, 20 anos foi na, na arbitragem 27 foi na, na tropa okay. uhum. e desses 27 anos que tive uh, tirando a, obviamente a parte da licenciatura formação como aluno, como cadete e depois fiz o meu percurso experante, alférez, Tenente-Capitão, Major, Tenente-Coronel e pronto, e depois em 2010 vim-me embora Vim-me embora também para a opção, mudança de vida, lá está. Foi uhum. um ano muito importante na minha vida, sob um ponto de vista, já estou já a em 2010, mas por causa das mudanças. Uh, Separei-me, fiquei com a minha filha, e portanto havia, havia um processo todo que eu estava envolvido, eu agora quero criar, entre bom sentido, uhum. ela já tinha 5 para 6 anos, tinha entrado na escola, e precisava de tempo e espaço. e focar nela, E entretanto, nesse 2010, saí dos 20 anos da arbitragem, Saí dos 17 anos hum, de casamento, de relação uhum. que tinha com a minha ex-mulher e dos 27 anos de tropa. Foram no, mesmo, no mesmo ano, em três períodos diferentes, se, se, lá está, fiz um canto com isso tudo e recomecei tudo. É, de novo, foi dar continuidade. Não é? Já
0: tinha reparado é. e falaste nisso há pouco, andas sempre com, com o teu filofax é. na mão. É Gostas de ter tudo organizadinho?
1: A organização é das coisas mais importantes para mim que eu tenho. És né? é assim em casa também. Também, também? também, as pessoas quando lá vão, às vezes, sobretudo amigas minhas, quando lá vão à minha casa ficam sempre muito impressionadas porque elas não conseguem ter o nível de noção que eu tenho. <risos> Portanto, os cabidos estão todos virados para o mesmo lado. Não é uma questão de obsessão. Ah, Tens que cabides ser são coach da organização. É, é porque eu, eu não critico quem vive organizado de outra maneira. que o para mim é que faz sentido. Que é ter todas as coisas arrumadas, as minhas roupas interiores. Uh, os, os blazers são todos por cores. Os pretos para um lado, os brancos para, outro, os dois para o outro. E depois isso, isso facilita não, no teu dia-a-dia, -dia, Isso facilita não é? no, no, no meu dia-a-dia. Porque tanto custa. Eu, quando, vou por, quando passo a ferro, faço outra coisa qualquer. Tanto custa pôr desarrumado como arrumado, é a mesma coisa mas depois no ir buscar faz toda a diferença e eu preciso até para poder preencher a minha vida com muitas coisas não é uhum. ou seja, para eu ganhar bater, tempo eu, a outras coisas exatamente, é? eu, eu ganho muito tempo com isso se eu tiver sete ou oito coisas para fazer durante o dia eu se não estiver organizado e não Der prioridade ou sequência, eu não consigo fazê-las. Portanto, ou então vou, vou faltar algumas e vou não conseguir cumprir com os compromissos. E quando não consegues cumprir com os compromissos, Isso cria as pessoas... frustração, cria não é? Cria frustração e, e, e tira de trabalho, porque as claro. pessoas, a partir do momento que tu não consegues cumprir, vão te substituir para claro. outra pessoa.
0: Uh, sabes que para esta entrevista tive vários cúmplices, mas houve uma particularmente querida, a tua filha uh... Andreia. E tenho que dizer isto publicamente. Eu fiquei verdadeiramente emocionada, não só pela forma apaixonada, como falou de ti, mas por saber tanta coisa sobre a tua infância, o teu percurso, a tua vida. Foi mesmo muito bonito falar com ela. A tem 18 anos. Pois, eu, eu vivo sei.
1: com ela desde sempre e, portanto, é normal que ela tenha esse conhecimento. Sim, mas há a crianças,
0: há, há jovens que passam não têm esta curiosidade, disso, mas, passam falar disto tudo. Ela disse-me que são muito cúmplices e acrescentou. Sim. O meu pai é muito meu amigo, faz uhum. tudo por mim. A tua filha é o teu calcanhar daquilo.
1: É, e ao mesmo tempo é o... Portanto, é o... Como é que eu ia te explicar? É o calcalhar daquilo na perspectiva que sentes de frágil quando alguma coisa corre menos bem em relação a ela. Recordo-me bem em 2014, exatamente, ela tinha 10 anos, um, começou com umas doresitas e fomos ao hospital e ficou lá no hospital, teve uma, uma infecção chamada miosite, portanto, uma coisa que afeta os músculos, etc. E com, com algum risco de vida. Né? Portanto, e foram 4 dias que ela teve internada, foi, foi rápido, foi relativamente rápido. que é, Aquilo, no fundo, é uma infecção que ataca depois o fígado, os rins e que tem muito a ver com... que depois resolve com hidratação, uma uhum. coisa tão básica como soro e água. Um, mas pronto, aconteceu -lhe. E ela teve lá quatro dias E aí eu percebi claramente que nós não estamos preparados Para essa questão dos filhos, o tal, o tal calcanhar daqueles. E aí foram quatro dias de luta quatro dias a dormir ao lado dela no hospital Portanto fiz questão de ser eu a ficar lá sempre com ela Todos os dias E depois ela teve volta ao fim de quatro dias no dia do aniversário dela Portanto não deixa de ser curioso Foi, Foram quatro dias antes dela Mas sim, é o meu calcanhar daqueles, Mas ao mesmo tempo também e é também é, a tua grande companheira É a minha grande companheira Vamos para férias, partilhamos tudo uh, Dou-lhe muita liberdade no sentido da responsabilidade e pronto, lá está, é uma, é uma miúda, uma adolescente que uh, se eu por alguma razão neste momento de, deixasse de poder estar com ela, por alguma razão, uh, ela neste momento já tem os valores todos os quais são relevantes e importantes para se lançar para a vida. Claro que ela precisa de mim, como precisa da mãe dela e como precisa dos avós, que são pessoas muito importantes, mas... Uh, basicamente para dizer que ela tem os valores todos que eu acho que são relevantes e importantes e portanto foi buscar algumas coisas minhas na perspectiva do gostar de treinar da alimentação saudável uh, é uma aluna brilhante, entrou este tem para a faculdade, quer ser nutricionista uhum. portanto está numa das melhores escolas portuguesas que eu acho que é o Estel portanto Escola Superior de Saúde, Tecnologias de Lisboa, e com excelentes professores, que é tudo médicos e tal. Uhum. E portanto, acho que ela vai fazer o percurso dela também, e com esses valores, e pronto, sim, é um bocadinho isso. Partemos muita coisa, partemos muito da nossa vida. Treinam
0: muitas vezes juntos?
1: Treinamos muitas vezes, uhum. estamos sempre a pôr até no Instagram, sim. ela mais até do que temos a pôr no Instagram os nossos <risos> treinos, mas tudo com o máxima também liberdade. Portanto, quando ela quer eventualmente sair, ou estar com os amigos, ou o que quer que seja, portanto, não há qualquer stress uhum. em relação a isso. E depois, felizmente, e há aqui também que relevar isso, não obstante eu me ter separado, divorciado, e portanto, em 2010, já há 12 anos, a relação que eu tenho com a mãe dela é muito boa, Uh, e nós colocámos, ao contrário do Piquet e da Shakira e dessa malta toda nós colocámos <risos> a nossa filha à frente dos nossos problemas e portanto nós é nunca esgrimimos na praça pública nada que tenha a ver connosco um, e estamos sempre de acordo para, naquilo que uh, datas, uh, férias, uh, natais, tudo, tudo. nunca houve um stress, nunca houve problema organizamos um com o outro e portanto o importante é a Andrei e a Andrei estar bem
0: Pedro, o teu pai já faleceu, certo. achas que ele estaria <risos> orgulhoso do pai que és?
1: Sim, penso que sim. Eu acho que o meu pai, portanto, é de uma geração em que... Falavas uh, há pouco de menos afeto, muito menos é? afetos. Sim. A minha mãe mais nesse aspecto. A minha mãe tem 90 anos e, e, felizmente ainda está bem. O meu pai era uma pessoa à moda antiga, portanto, trabalhava de manhã à noite para pôr o dinheiro em casa para a minha mãe organizar. Uhum. E, portanto, uhum. os afetos não era a coisa mais relevante e importante. Para Como é que tu és
0: hoje com a tua filha? És de abraço? És de mim?
1: Também, sim sim, 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 sim. A minha filha com 18 anos, à agenda, vem sentar ao meu colo. e então Portanto, boa. essas coisas, isso é tudo muito tranquilo. Portanto, não tem nada a ver, uhum. obviamente, com a relação, por exemplo, que eu tinha com o meu pai, porque para a gestão do meu pai, o afeto estava em pôr pão o e água mesa, e o dinheiro na mesa e comida, e o que eu compreendo, não é? E ainda por cima, pessoas com menos formação em termos gerais. Mas tínhamos uma relação normal, positiva, boa, e sobretudo no mais importante, meu pai morreu com uma doença cancerígena, portanto com cancro, foram sete anos de luta, mas foram sete anos em que os médicos fizeram muito por ele, e durante esses sete anos para mim o importante foi, uh, não vou dizer que foi de 100%, mas uh, não houve uma vez que meu pai não fosse fazer quimioterapia e que não tivesse ao lado dele. E de não. resto, não não digo isto, não é uma questão de orgulho, mas digo isto com... Um, que me deixa muito tranquilo o, uh, quando o meu pai morreu quando o meu pai fechou os olhos quando, o meu pai, quando as máquinas se desligaram era eu o único que estava com ele mas foi eu que quis fazer assim a minha irmã foi para casa com a minha mãe e portanto foi eu que estava no hospital na Amadora Sintra, e portanto vi aquilo que se vê nos filmes, que é as máquinas a baixar, uhum. os valores todos, os ritmos cardíacos, fui eu que fechei os olhos, baixei a cama, fui ter com a enfermeira, chamei a enfermeira e a enfermeira, portanto, depois fez o resto dos cuidados, o, o que me deixa muito tranquilo, porque não foi só nesses sete anos, mas nesses sete anos eu acompanhei, aqui na a se ele veio, exatamente, o meu pai quando ficou internado pela primeira vez para ser operado ofereci-lhe um telemóvel não não tinha para, poder para estar, estar em contacto exatamente portanto, porque eu acho que a família nesse, nesse aspecto é por isso é que eu dou muita importância ao Natal e, a, e essas essas festas de reunião porque hum, sempre vivia em família, a, a minha família não tinha muito esse hábito. E eram pessoas todas, ah, a pessoa vou para a casa do, do outro, tem que levar comida. E tu fizeste questão de mudar isso e de juntar com a gente? assim que, ainda antes de me casar, mas já vivia junto com a, com a mãe da Andreia. E aquilo que nós fizemos foi, não faz sentido os meus pais estarem em casa, os teus pais estarem em casa, os tios não sei o quê. E então começámos a juntar na nossa casa, a fazer pelo menos no Natal e aquelas festas mais mais normais para as pessoas.
0: Pedro, já sabes como são estas coisas da rádio e claro, os tempos, por isso vamos fazer claro. aqui um curto intervalo e já exatamente. voltamos. Até Obrigado. já. Segunda parte do Observadores como nós, hoje com o Pedro Henriques, comentador desportivo, de antigo árbitro internacional, tenente-coronel, filho, pai e também mestre Uh, Pedro, não foi aos
1: 20, mas foi mais tarde, foi.
0: lá tiraste o teu mestrado em gestão do desporto. Tem feito diferença no teu percurso?
1: Sim, portanto, lá está. Acabei a licença de se tornar aquém militar e depois a aquém de militar né, acaba, por ser muito absorvente o tipo de vida que eu depois já optei, né, que fiz, eh, embora não tenha ligado logo à educação física e ao desporto. Cursos, eh, sempre de um lado para o outro, a vida de um militar depois não é bem o um nine to five, é uhum. muito mais do que isso, é serviço, etc. E depois compatibilizar com o futebol. E ficou ali por fazer coisas, nomeadamente a parte hum, da académica, que eu dou muita relevância e importância. E como dar, gosto de dar aulas, e para tu as aulas ao nível do ensino superior, como eu faço no Ixé, depois tens de ter formações para além da licenciatura. E pronto, e foi isso. Surgiu-me ali em 2005, 2007, depois ainda, ainda se ali uh, uh, a tese até 2008. Uh, foram ali um ano e meio, dois anos, uh, todo este processo, em que fiz o mestrado em gestão da formação desportiva no FMH e agora já está suspensa obviamente porque entanto veio pandemias e falta de tirar a tese, comecei também o doutoramento lá na também. FMH a entrar em treino desportivo um, pelo meio, também O fiz teu dia um, tem um 24 horas? <risos> pois é, é. Agora, 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 pronto, agora essa parte ficou mas isso tem feito a diferença sobretudo para, para poder relacionar porque hoje em dia na faculdade, mesmo onde eu estou os, os professores licenciados são poucos porque uhum. existem cotas, tens de ter mestres, tens de ser professores socialistas, tens de ter professores doutores e foi nessa perspectiva, já gosto de estudar, e foi nessa perspectiva que fui também acrescentando graus académicos também na perspectiva de poder ter mais esse mercado de trabalho uhum. uh, e dar aulas, como eu faço Nasces em
0: 65, em certo. setembro, fazes 58, uh, tu que tens tanto cuidado com a tua imagem e nós, quando isso, tens medo de envelhecer, Pedro.
1: Não gosto, odeio. Eu, nessas coisas, eu sei que às vezes há pessoas, ah, eu gosto da ruga que tenho, gosto. eu não gosto. Sou sincero, não gosto, não gosto. E. Mas, é, há...
0: mas é a morte que te assusta ou é Não, não, não é, o,
1: é o processo de envelhecimento e as coisas que tu uh, fisicamente começas a ter mais dificuldades em fazer. Portanto, e perder é, faculdade. É... Exatamente, é um bocadinho por aí. E não gosto, do, do, eu quando digo do processo de envelhecimento, eu sei que as pessoas às vezes ficam um bocadinho por isso. Um, o, eu não sou daquelas pessoas que digo que não gosto de fico sentado são coisas distintas, uhum. eu exatamente por não gostar é por, por isso é que tenho uma alimentação o mais saudável possível, uhum. por isso é que faço exercício físico todos os dias e por isso é que tenho um conjunto de hábitos inclusive ao nível da estética, até sou embaixador em duas clínicas uh, em que estou sistematicamente a tratar de mim, mas uh, dentro daquilo que é o natural, não é tratar de mim no sentido de fazer alterações, agora uhum. faço isso numa perspectiva de me sentir bem comigo próprio um, obviamente que também colho vantagens quando tu em termos profissionais Vives da tua imagem, naturalmente que sim que é o queremos caso, que não, não vale sim. a pena estarmos a dizer uh, que, que a imagem não é relevante e importante É, é porque é fim. o teu primeiro uhum. cartão de visita É aquilo que tu te apresentas para as pessoas E obviamente que uh, Mesmo no mercado de trabalho Há sempre pessoas novas a aparecer E quando digo novas, mais novas em termos de idade Uh, e com, com, com boas imagens e até com bons percursos, sejam eles profissionais ou académicos e portanto tens de ser muito competitivo em todos os aspectos e eu também sou competitivo aí e portanto daí, agora não gosto da questão do processo de enfecimento porque uh, eu nunca tive dor de cabeça, nunca tive mais exposições e nos últimos 6, 7 anos já, já experienciei uhum. coisas que são normais como tendo uma gastrite ou uma má disposição ou uma dor de cabeça ou ter que parar para descansar porque, efetivamente, o cansaço está a superar E, portanto, diz di, di, podes-me dizer Ah, mas aos 20 anos também pode acontecer Comigo não acontecia pois. Portanto, era uma máquina de guerra no bom sentido da palavra Sobretudo fisicamente Era uma coisa impressionante E, e, e ter este processo em e cimento E depois como é que lidas -se um Quando
0: coisas... sentes essas coisas que nunca sentiste antes? Não Ficas sinto... assustado?
1: F sim, já fiquei mais, não é? Uhum. És hipocondríaco? Já... Uh, não, não sou hipocondríaco uhum. Mas já fiquei mais assustado em relação a isso né Já tive, se calhar, sem ter consciência disso Uh, esses esse sustos que já se transformaram numa coisa que hoje em dia as pessoas falam muito de ansiedade, de stress de algo, de alguma depressão, se calhar já senti um bocadinho isso uh, e se calhar isso também uh, condiciona aquilo que uma pessoa fisicamente e fisiologicamente pode sentir a gente sabe que sim, mas de qualquer maneira é, é, o processo de envelhecimento, claro que tens mais experiência tens mais, tens mais uma série de coisas, mas sob o ponto de vista físico Uh, como eu sou uma pessoa muito física e muito dada ao exercício, ao trânia e à parte do corpo uh, Obviamente que cada dia que passa não, não te acrescenta coisas melhores hum. Como se -me a dizer <risos> E eu, então é isso que eu te procuro combater também
0: Quando digo que não escondes essa, essa tua preocupação com a imagem e é, 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 Porque não tens problemas em publicar nas tuas redes os tratamentos, sim, 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 sim. por exemplo, estéticos que fazes Faz Isto muito. é também uma forma de incentivares outros homens, a seguir o teu exemplo não, é, Porque há é, ainda o tabu, não é? Sim, os homens é, é não podem cuidar de si exatamente. dessa maneira Eu acho
1: que é importante cuidar por dentro e por fora, não é? Porque muitas vezes a gente depara-se com aquela imagem típica porque é do ginásio, só tem músculo e não, e não tem cérebro. Uhum. Não, eu sou apologista das duas coisas. Por isso é que também faço as formações académicas, estou sempre a estudar e fazer formações. E, e vais
0: tirar um por... doutoramento.
1: Exatamente. E, e nessa perspectiva também de, por dentro, de evoluir como ser humano e como uhum. pessoa e aprender um bocadinho mais. Mas depois o aspecto exterior, por aquilo que estávamos aqui a falar, da, da importância da imagem, mas também de incentivar, porque eu acho que é fundamental. Até para as pessoas. Eu tenho muitos amigos meus... Um, tenho a, a maior parte dos meus amigos a minha geração são quase todos divorciados e obviamente que uh, não é a parte física que justifica tudo para estar com uma pessoa ou não estás com uma pessoa mas aquilo que eu sinto muitas vezes em muitos amigos meus é exatamente esse lado mais físico que abandono, abandonaram completamente como já estão casados, não sei o para fora um, e há pormenores que eu dou muita importância inclusivamente numa relação com as pessoas, que é Tu todos os dias tens de estar bem para ti, em primeiro lugar, tens de ver ao espelho gostar-se de ti próprio e, e para depois também para estar bem para as outras pessoas. E, não, e, sobretudo, não deslixares, porque eu acho que Acontece hoje em dia, os homens estão cada vez mais preocupados. Que é, tu não podes deixar, quer dizer, tu não? Eu não vou para um sítio se não fizer a barba, embora hoje em dia a barba uhum. esteja na moda. Uh, não te mais bem, não pôs o professor. Pedro, os
0: teus amigos isso... alguma vez dizem que tu és obcecado com a imagem? Não, chamam-me
1: heterossexual, ou... é <risos> é uh, mas eles compreendem porque uhum. também eu vivo muito dessa questão da, da, da minha imagem, não é? Uhum. E mesmo quando a imagem aparentemente pode não ser a mais perfeita, minha mãe não gosta do meu cabelo e muitas das pessoas brincam com isso eu tento explicar a eles que esta imagem de marca que eu tenho do meu cabelo tem-me dado... Até, eu entrei no humor exatamente por causa do cabelo. Tenho ida roça, tenho ido a É muita uma coisa tua coisa imagem boa. de marca é também, muita não é? imagem de marca, não é? E é curioso, e a minha filha vive isso todas as vezes, que vai passear comigo, anda comigo, que as pessoas, quando eu estou de costas, reconhecem me exatamente por ter o cabelo rapado E por ser o, o, o ex-árbitro Ou uhum. o árbitro que não tem cabelo, etc Mas pronto, ou seja, é por um lado a questão da imagem Mas é sobretudo sentir-te -se bem contigo uhum. próprio E a questão da saúde, que eu acho que isso é que é o fundamental Eu quando faço estes tratamentos ou que tenho estes cuidados estéticos Além de melhorar -me o meu interior Na perspectiva que estou uh, Fico bem comigo próprio, etc E, e nós sabemos claro, a importância da é? autoestima, a confiança, etc É sobretudo também numa questão de saúde sentir se bem, porque quando tu fazes Essas coisas tu estás mais próximo de ter saúde e estás mais longe da, ou estás a tentar ter uma certa ausência da doença, que muitas vezes vem exatamente por este processo, esse declínio as pessoas sentirem-se envelhecidas, não se tratarem não se, não se vestirem, etc. E é um bocadinho por aí que eu acho que a imagem é relevante e importante sentir-se bem contigo próprio, questão de saúde também questão de estética hum, e também para agradares às outras pessoas que estão contigo, eu acho que isso é muito importante.
0: Falaste dos teus treinos e de, hum. da alimentação saudável, mas aposto que existem exceções, o que é que te faz pecar?
1: Uh, Tem é aqui assim, um arrozinho é, doce é, pois, Exatamente, o arroz doce, o arroz marisco uh, Enfim, vamos lá uma Mas coisa Mas
0: permites-te a esses...
1: Sim, eu vou dar um exemplo uh, eu, eu, Um dos sítios que eu trabalho uh -huh. é na, na Bola TV Sim E de vez em quando há um programa que é quinta-feira à noite em que, que é lá com, 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 os, com os principais uh, responsáveis da Bola TV Que normalmente temos aquele programa que é o Quinta da Bola E eles muitas vezes convidam para irmos jantar antes do programa ou logicamente, só para termos uma ideia, que lá no bairro Alto é um restaurante espetacular, eu quando estou com eles dentro daquilo que posso fazer a escolha não estou ali preocupado, agora ah, trago-me um grelhado ou trago-me claro. não sei o que assim, sal. não, aí faço uma alimentação dentro da normalidade de um restaurante uhum. que, que prima exatamente por ter qualidade na, na maneira como serve agora, isso é exceção, pronto, é só isso se for um aniversário e tiver lá um bolo que eu gosto, obviamente que come a fatia de bolo sem qualquer problema Agora, por norma, não faço isso de forma de, de tipo castração, Falca, nada disso. Faz, faço isso por prazer. Uhum. E essa é que é a grande diferença. Eu, eu tenho prazer na comida, no tipo de alimentação que faço. Ou seja, eu não estou a ter aquela alimentação e estou... Em sofrimento? Em sofrimento, porque está ali um, <risos> um bolo de chocolate ao lado e eu queria muito bolo de chocolate. Não. Não tenho esse. Uh,
0: Pedro, eu já tive a oportunidade de conhecer o teu lado solidário. Ainda há pouco falavas que em Mafra onde vives, uhum. ajudas quem mais necessita, alinhas sempre em ações, jogos de solidariedade. O que é que te faz gostar, querer ajudar os outros? É, é, um, é, é um impulso? É um dever é, moral?
1: É, é isso. A gente às vezes não, não se apercebe de que, uh, para as pessoas nos conhecerem, eu não, não vou chamar que é figura pública, o que é que seja, o facto de ter estado numa, num desporto muito mediático como o futebol, e a arbitragem concretamente, que há pessoas que olham para nós, gostando ou não gostando, que olham para nós como alguém que se destacou um bocadinho em relação àquilo que é a norma e nós acabamos por ser muitas vezes importantes só pela nossa presença, ou seja, para aquelas pessoas para aquele lado de solidariedade, para aquele jogo para aquele movimento que se está a ter o facto da pessoa estar presente é um sinal de respeito e ao mesmo tempo de solidariedade, e, e eu percebi-me que ainda agora, tivemos já um pouco mais do mês na Madeira por causa de Aliás, até entrei no campeão uh, foi contigo, de manhã, estávamos uhum. lá uh, com a Jana Cruz, da rádio também, que ela foi lançar o livro dela a propósito de crianças com, com a luta contra o câncer e fomos lá num jogo de solidariedade também, com, um, o jogo pelas crianças e, e portanto, eu percebi-me de forma genuína para aquelas crianças, para as pessoas que estavam a assistir ao jogo a presença, não só a minha, estavam lá uma série de, de craques e de vedetas e malta da música, etc, é muito relevante e importante e, portanto, se eu sinto que quando vou a esses, esses eventos de solidariedade, as pessoas, só pelo facto de estar presente, ficam mais bem dispostas, mais felizes, um, gostam da nossa presença, então eu só tenho que fazer, isso acaba por ser também um bocadinho o meu propósito de vida, que é poder estar presente nos sítios onde as pessoas nos querem, e ajudar, porque depois, a partir daí, vem o ajuda também material, porque quando uhum. nós estamos presentes, aparece sempre apoios, Aparecem empresas, aparece sponsorização E isso traduz -se em coisas palpáveis Que é ter, arranjarmos livros, cadernos uh, Material escolar, roupas Comida, isso para mim é, que depois é o mais importante Porque não basta só as pessoas ficarem felizes Porque eu estou presente, eu e as outras pessoas Mas a ver depois, Mas depois, uma depois de repente a gente acaba aquele evento E assim, toma lá não sei quantos sacos de arroz não Toma lá não sei quantos uh, livros E é o que tem acontecido sistematicamente É impressionante o que a gente consegue engariar nessas ações E hoje
0: com as redes, uh, tornar público uma ajuda Continua a ser ajudar
1: se é uma pergunta, eu as redes sociais já tenho um bocadinho mais de cuidado. Porque Ou é as... também
0: dar o exemplo, mostrar. Sim, é,
1: é isso, uhum. é isso. Falaste nas redes sociais, uma pessoa aí tem que ter é, um bocadinho sim. mais cuidado, porque um, eu a maneira como eu como, como eu estou nas redes sociais a minha, como eu estou nas redes sociais é um bocadinho com, com algumas limitações, portanto, eu só me consegue mandar uma mensagem para mim, quem eu sigo. Uhum. Só tenho uma rede social, que é o uhum. um Instagram. Porquê? Porque as redes sociais, naquilo que tem de bom uh, tem muito de mal, porque eu estou no futebol e na arbitragem. E portanto, eu como não estou para me incomodar nem sequer para ler a mensagem de uma pessoa que nem sequer me conhece e pura e simplesmente está ali só destilar ódio, eu, tenho, eu só tenho meio dia de pessoas uhum. nas uhum. minhas uhum. sociais e, portanto, não, não vou muito por aí. Quem quer contactar e quem quer estar comigo, muitas vezes até utilizo o telefone e acabo por ter o meu contato sem ser as redes sociais. Agora sim, reconheço, que para quem, tem, para quem não está em áreas que às vezes são tão sensíveis como ao futebol e neste caso a arbitragem, que as redes sociais é um meio de divulgação muito importante e de ajuda também em relação às outras pessoas. E conseguimos passar mensagens e conseguimos reunir pessoas e conseguimos elaborar eventos, mas basicamente a questão da solidariedade para mim tornou-se também um, um propósito de vida. Sempre que me chamam para ações e instituições dessas, eu estou lá sempre presente para ajudar.
0: Pedro, como é que tratam na rua? É sempre o senhor árbitro?
1: É árbitro, portanto, não é o comentador, <risos> não é o militar, portanto... Lá repara, vai o árbitro. É, é o árbitro. E nem sequer é o ex-árbitro. O, ex é o árbitro sim, As fica para sempre. É não? o árbitro, portanto, fica sim. para sempre. Portanto, eu já não estou na arbitragem há 12 sim. anos, Sou o ponto de vista de árbitro, é o árbitro. Normalmente isso, portanto, não tem nada a ver... A maior parte das pessoas não, não, não sabem, não me trata nem pelo posto, nem pelo caso, o facto de ser sido assim militar, nem por ser comentador desportivo, de uhum. nem por trabalhar na televisão. Às vezes dizem da televisão, mais pronto que a televisão tem sim, esse, é, esse efeito de associar a imagem, mas é sobretudo o árbitro. E
0: os teus amigos, tens alguma alcunha? Ou és o Pedro?
1: Não, não, eu tinha, na Academia Militar tinha, era o Fozzi, portanto. Fózi? Fózi, portanto aquele urso da... Sim, porquê? É, porque basicamente quando nós entramos para a Academia Militar, isto é uma tradição, é, há de ser parecido fisicamente com alguém que já lá está, esse alguém era parecido com alguém fisicamente e, e, fica, e ficam as famílias. Exatamente, portanto, é só para percebermos que, por exemplo, temos uma figura que é o, o General Ramalhianos, que era da família dos catetaos, ainda hoje há catataus. Portanto, ou seja, isto para dizer que as famílias depois prolongam-se e há ali depois uma tradição. Mas isso tem a ver com a parte académica, de, académica da academia. Agora, uh, tratam-me por Pedro, portanto, não, não tenho nenhuma alcunha.
0: Como árbitro, fica a imagem de um profissional de quem os jogadores e os treinadores gostavam, não só porque deixava uhum. jogar mais do que os outros, uhum. mas porque abria espaço para falarem contigo, explicarem as coisas. É também essa a noção que tens do teu legado.
1: É, claramente, claramente. Portanto, eu marquei um bocadinho a diferença quando entrei para a arbitragem do futebol profissional, por marcar menos faltas com os outros árbitros e mostrar menos cartões e muito diálogo. Aliás, o meu primeiro jogo de estreia, tenho logo aquela história fantástica com o Manuel Cajuda, que é eu ir ao banco, o Manuel Cajuda estava lá aos saltos e aos pulos, provavelmente para ser expulso, e eu quando chego lá ele diz-me, e ao senhor, ponha-se no meu lugar que é tão difícil ser treinador de futebol, e eu em vez do advertir expulsar como muitas vezes vejo os meus colegas a fazer estiquei-lhe a mão, dei-lhe um bacalhau e disse, <risos> e ser árbitro de futebol é muito pior, e portanto ficámos ali com uma boa relação, isto marca muito aquilo que é a minha relação, ou foi a minha relação Uh, com os jogadores e com os treinadores, e de tal maneira que hoje nos programas desportivos, já lá vão um 12 anos que faço muitos programas, que tenho cruzado com imensos jogadores de Simão Sabrosa, Sainz, Ricardos, tudo e mais alguma coisa, uh, e nós saímos os programas e muitas vezes íamos, uh, não é beber copos, não beber copos, mas íamos conviver, estar juntos. Isso não era possível se essa boa relação não tivesse tido, existido enquanto jogador Barraras.
0: É, fomentavas essa relação, mas sempre com respeito. O Costinha contou-me um episódio certo. num jogo do Futebol clube do Porto, na altura do Jorge Costa, em que este depois de um, de um lance vinha. Uh, um bocadinho Exato. enraivecido na tua direção Gritar ao oh Pedro, ao oh Pedro E quando chega ao Petit tu só dizes senhor Pedro E ele, peço desculpa senhor Pedro <risos> E lá pois, argumentou que, foi, que tinha foi. A argumentar Foi, sim, foi, foi, sim. foi,
1: foi O Costinha, o Costinha tínhamos uma, 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 uma muito boa relação Até porque isso vem da sequência de uma entrevista Porque eu também tinha dito Tratava os jogadores todos por senhor Jogador uhum. e, e começa com o Jorge Costa Que era o capitão da equipa do Futebol Clube do Porto No um Salgas Porto, em que ele também vem para reclamar alguma coisa comigo, e eu disse, senhor jogador, e aí ele ah, estava ele a me tratar por Pedro, e eu, 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 eu tratei por senhor jogador, senhor jogador, e ele disse, Pedro, não, senhora, senhor Pedro, também, vem daí depois pues o senhor Pedro, por causa, depois ter dito ao Costinha também isso, um, e ele disse, porque eu, eu vou começar, ele disse, porque eu leio as suas entrevistas, Jorge Costa, e eu disse, eu vou começar a ler as suas, e criámos ali uma, também uma boa relação, eu sempre tive uma boa relação com a maior parte dos jogadores, o Jorge Costa foi um, um exemplo, um grande capitão do Futebol Clube do Porto, um, e pronto, e a partir daí, depois quando vem esta questão do Costinha aqui, que ele te contou, foi exatamente isso aí estava já meio a brincar, ele veio com, com o Pedro e o senhor Pedro, tinha a ver com o senhor Armas <risos> assim. e tinha é... uma grande relação também com o Costinha e claro ficou,
0: ficam muitas amizades desse tempo
1: Sim, era difícil termos amizades, não sei, ficou sobretudo relações de respeito e uhum. que encriventava-se bem, porque era impossível depois poderes conviver enquanto árbitro cá fora com, com os jogadores. Mas depois, é. agora de sim, árbitro. depois de ser árbitro, sim, porque, sobretudo nos programas, nós fazíamos os programas, o programa acaba às 10 às 11 à meia-noite, é normal pedi-te diz qualquer coisa, com qualquer coisa, ficaste meia hora à conversa depois. E aí percebemos claramente, ou seja, aí cimentámos sim exatamente essa relação de amizade com, com muitos jogadores, com quem depois às vezes nos cruzamos até nas, nas ações de solidariedade e, portanto, há uma relação muito boa de respeito, mas ao mesmo tempo de amizade. Portanto, hum. é puro. Não é, não é aquela coisa forçada porque... Ou de é, Exatamente. A, a
0: tua filha, André, diz que não tens saudades de arbitrar porque não. deste tudo o que tinhas nessa altura e por isso <risos> não, é um capítulo fechado uh, e, e dizias há pouco, no início desta entrevista, que és uma pessoa muito do presente e pouco do passado, mas Exato. não há nada que te deixe com saudades?
1: É assim, eu, eu, eu a palavra saudade que é muito portuguesa não, não, não é algo que... que ou seja, eu, é isso mesmo que a, minha, que a André disse. Eu vivo as coisas com muita intensidade e dou tudo. E como dou tudo eu sei que se tivesse agora que voltar atrás 10 anos ou 5 para fazer uma coisa qualquer que aconteceu naquele momento é, eu não vou dizer que não podia ter feito melhor, mas uh, não iria fazer diferente naquilo que é o dar tudo. A perspectiva de, ah, ficou ali, eu podia ter feito mais um bocadinho, eu podia ter... Não, isso eu não consigo. E, portanto, como não tenho este tipo de sentimento, acabo por não ter, entre aspas, saudades nessa perspectiva de tipo, ah, eu quero que o tempo volte atrás, uhum. porque eu iria fazer diferente. Agora, todos nós, a começar exatamente pelo meu pai, temos saudades de pessoas, sobretudo... Eu não tenho saudades das coisas, eu tenho saudades das pessoas. pessoas. E, sobretudo, dos momentos que vivemos com essas pessoas. E nessa perspectiva de poder voltar a ter o prazer de estar a conversar com alguém que já não está cá ou de ter tido um determinado de momento com essa pessoa, eu poderei dizer que sim, terei saudades. Agora, saudades naquele aspecto, às vezes de remorso e de culpa, e de, de que as pessoas choram porque criam muito, eu isso não tenho. e não consigo ter. Não é uma, podem dizer que é uma certa frieza, mas é sobretudo um, um pragmatismo, uma realidade que eu tenho. Por isso é que eu, em vez de canalizar energias para ficar a remoer naquilo que aconteceu, eu canalizo energias é para o momento agora. Agora porque senão eu daqui a 5 anos vou ter saudades do agora que neste momento estamos a viver e que eu não consegui dar e é por isso é que eu canalizo muito no agora nem estou muito para trás e estou cada vez menos focado para a frente eu para a frente só tenho a preocupação que é normal de pai, que é a preocupação em relação à minha filha, ao de andando, porque de pai, resto filho. não tenho mais nada em relação àquilo que eu é Então,
0: futuro. no presente, do presente, fazem parte as aulas que dás, a televisão, certo. os jornais a nossa rádio claro. como é que aparece o Observador na tua vida?
1: Olha, aparece porque a Rádio Observador tinha um programa que era sem falta, com o Jorge uhum. Faustino um, e o Jorge Faustino por também razões, razões profissionais que entretanto eu saí da Sport TV ele foi ocupar o meu lugar na Sport TV um, e o Jorge Faustino tornou-se difícil para ele dar a continuidade a um projeto que estava em muito embrião era uma coisa uhum. uh, que estava no princípio da rádio, aqui da Rádio Observador e é nessa perspectiva que surge através do Pedro Castro a possibilidade de eu começar a fazer exatamente o sem falta, o Jorge Faustino autorizou, este autorizar, eticamente falando que o nome se mantivesse e é daí que começa, pá, a ser interessante podemos fazer aqui, pronto, e é daí que surge e depois a rádio começou a fazer também os, os diretos no futebol, uhum. começámos a acompanhar os relatos, depois era uma oportunidade também claro que isto tudo passa sempre pelo Pedro Castro que é ele que o nosso o, diretor, o, sim, a diretor sim na que, rádio. Que, depois <risos> explicar que é o nosso <risos> diretor que, que me telefona e que me diz olha Pedro vamos agora aqui no campeão queres começar a participar e pronto e é, é basicamente isso e não estando aqui eu, eu gosto de todos os sítios em que estou mas de forma muito clara até porque por exemplo televisão recentemente mudei tive na Sport TV há pouco tempo até, até 2019 depois vim para voltei à TV à TVI uhum. TVI 24 depois que foi criada a CNN a relação ali com a CNN foi difícil, portanto não foi, não, não foi o projeto laboral que eu tinha e que eu queria, por isso agora estou na RTP. A Bola TV surge no momento em que eu saio da Suporte TV e foi são pessoas que eu tenho muita consideração e respeito, porque no momento difícil da minha saída da Suporte TV foram as pessoas que acreditaram logo em mim, foram logo buscar, mas claramente que este projeto de Rádio Observador, e não estou a dizer isto por estar aqui no Rádio Observador, é um projeto em que primeiro Rádio Observador e depois o resto, e digo isto de forma muito genuína, se as pessoas perceberem que há um programa que é, eu vou dar este exemplo, o Campeão, que agora é às 15h30, mas já chegou a ser de manhã. De manhã, nas manhãs manhã.
0: 360.
1: E para as pessoas perceberem o quanto é importante para mim, eu não falhar um programa, eu é uma verdade. vez estava de férias, e a minha filha é testemunha disto, eu uma vez estava de férias, não estava, lá está, aquelas más disposições que não me senti bem. Tive que ir inclusivamente de ambulância porque não estava em condições de conduzir para ir para o hospital. E eu penso que o rádio era às nove e meia da manhã. Eu, às nove e meia da manhã, estava à sora, fazendo as urgências, e, e sem ar. ninguém saber eu estava no ar. E no outro dia, fiz a rádio observador às 15h30, numa urgência do hospital da CUF que a minha mãe teve que lá e fazer uma coisa, porque realmente tem urgência, e a médica ia falar comigo e a médica sabia que eu trabalho na Rádio Observador e, portanto, eu estou aqui a dizer, foi na Cufra de Sintra uhum. e esperou que eu acabasse o programa para depois uhum. me dizer as coisas em relação à minha mãe. Portanto, é muito importante. Eu não quero falhar nenhum programa, não quero falhar nenhum compromisso aqui com o Rádio Observador que é um projeto realmente envolvente e neste momento estamos aqui a falar.
0: Não falhas e contamos muito contigo. E, e estamos aqui a, a
1: falar. Já estou com os, com os pés nos tacos para daqui a dois <risos> dias temos fazer uma coisa muito importante que tem a ver com a, com a Final Four.
0: Fica alguma coisa por fazer? O que é que tens no separador ah, Por sim, realizar bem, bem. do teu filofato.
1: Olha, tenho o, o meu doutoramento, que esse não, não posso deixar de o fazer, acabar. É a questão da tese, que neste momento é a mais uh, relevante e importante, e portanto, uh, sob, sob esse ponto de vista, falta exatamente uh, uh, a minha tese de doutoramento para terminar. E esse é, sob o ponto de vista mais material, aquilo que realmente. Uh, me falta concluir. E depois tenho um, um meio-projeto que tem a ver com a parte do humor algo em, em que eu entrei, já fiz alguns uhum. programas e gostei, e gostava de levar, aquilo, e levar esta parte o um O último foi com a Pipoca Mais Doce Ana Garcia Martins, está, ouça, está aqui com também na, na Rádio Observador um, Fizemos um, um programa que foi da, 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 da própria Bet Click, o Manamano uhum. um, foi bastante interessante, com o Gilmar e etc com o, João, com o João Pinto que, que também, também participou no Campeão É o Campeão É, sim. O campeão é um, e falta talvez ir um bocadinho mais além nesse, nesse lado que acho que há coisas engraçadas Fazer, quer explorar um bocadinho esse lado Mas é como te digo A, a minha vida de todos os dias tem sempre coisas para fazer e, e há coisas que serão sempre inacabadas Ir ao treino e ao ginásio está sempre inacabado Os <risos> meus tratamentos estéticos estão sempre inacabados <risos> E portanto é um bocadinho por aí Mas obviamente que o, o meu grande projeto de vida Honestamente uh, Tem a ver com pessoas, tem a ver com a minha filha e com a minha mãe Minha mãe tem 90 anos O que é que uhum. ela diz do teu percurso? Uh, a minha mãe, honestamente, já está com alguns problemas Em termos uhum. de, daquilo que é Acabámos de combinar agora que eu vou lá às 10h30 e ela daqui um bocado de telefone me apontar e a dizer que eu lá vou, uhum. que é normal para própria claro, claro. idade. E portanto já não conseguimos ter bem esse tipo de conversa, uhum. mas sempre foi para ela mas sempre foi um orgulho, não é? claro. É assim. Os livros que eu lancei, o, ter ser, o ser oficial do Exército, aquelas coisas, portanto, sempre foi um motivo de orgulho para a minha mãe, todo o meu percurso académico, ter conseguido ir um bocadinho mais além uh, relativamente a isso. Mas os meus grandes projetos de vida neste momento é dar qualidade de vida à minha mãe. Portanto, a minha mãe ainda consegue viver sozinha. Quando ela não conseguir viver sozinha, vem para a minha casa. Portanto, não há, a não ser que entre numa situação qualquer daquelas que não há hipótese e que precisa uhum. de acompanhamento clínico, aí terá que ir para outro espaço. Enquanto não for, eu sou muito chinês nestas coisas. A família é que tem que ser o verdadeiro lar das pessoas mais antigas e mais velhas um, e não é o lar propriamente dito, embora respeite muito e que fazem um papel uh, muito relevante e importante. E, obviamente, a minha filha. Portanto, este é que é o meu projeto inacabado, que está inacabado e estará sempre inacabado, que é acompanhá-la no percurso que ela está a fazer, agora académico no percurso de vida e na ajuda porque embora haja psicólogos que não gostem disto que eu digo, já tive conversas com eles, eu sou pai mas também sou amigo e as pessoas às vezes, dizem que uma coisa não é bem compatível com a outra, não deve ser bem assim, se for feito com inteligência pode ser pai ou mãe naturalmente e seres amigo, eu acho que isso para mim é o mais relevante e importante e eu sinto muito isso e portanto o meu grande projeto é efetivamente a minha filha em todos os aspectos, em todas as situações que ela neste momento vive e que possa vir a viver
0: Pedro, gostei muito de conhecer o homem para lá do <risos> ex-árbitro internacional Pedro Henriques, obrigada pela partilha obrigado, um beijinho obrigado, Pedro, obrigada eu sou a Maria João Simões, obrigada pela companhia até ao próximo Observadores como nós